0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Ernährung und das ist ja wirklich ein Riesenthema, deswegen blicken wir heute mal speziell ähm, auf die Bereiche Haut und Darm, wie das eigentlich zusammenhängt und natürlich auch, was das eigentlich mit Sport zu tun hat. Und dazu haben wir eine Expertin an unserer Seite, die sicherlich ein bisschen Licht ins Dunkle für uns bringen kann, nämlich Melanie Wieseler. Schön, dass du heute da bist, Melanie. Ich freue mich auch sehr. Hallo ihr zwei, schön, dass ich da sein darf.
1: Hi hey Melanie, du Du bist Gesundheitspraktikerin, Ernährungsberaterin und, den Begriff finde ich total cool, Haut- und Darmcoach. Was das ist, erzählst du uns gleich noch. Du sagst, du hast selbst seit deinem zweiten Lebensjahr mit einer schweren chronischen Neurodermitis zu kämpfen gehabt und hast dir damals die Unterstützung geholt, die du gebraucht hast, um das überhaupt für dich in den Griff zu bekommen. Und heute unterstützt du selbst die Menschen dabei, die Ursache ihrer gesundheitlichen Einschränkungen anzugehen. Du hast zu dem Thema einen, selbst einen eigenen Podcast, der heißt Hautklar, da unbedingt mal reinhören, eine absolute Empfehlung und das zentrale Thema in dem Podcast ist ganz klar das Thema Neurodermitis, Darm, aber auch die ähm, Nahrung und wie wir uns, wie das in Einklang ist und wie wir uns gut ernähren können, damit der Darm fit ist und damit auch ein gutes Hautbild liefert super dass du da bist und am anfang nimm uns doch mal mit das habe ich schon gesagt du hast früher selber eine neurodermitis gehabt eine ganz starke ja ja wie hat sich das bei dir so entwickelt dass du so zu diesem thema gekommen bist
2: ja also erstmal ähm ich glaube, was wir lernen müssen, was wir verlernt haben, ist genauso, wie du es gerade gesagt hast, es ist ja nicht untrennbar voneinander, sondern es gehört alles ein bisschen zusammen. Und in unserem so, sag ich mal, modernen Medizinsystem, was auch durchaus seine Vorteile und Berechtigungen hat, ähm, haben wir natürlich gelernt, ja, es ist die Haut, die hat was und das ist das Organ und das hat was, aber es ist wirklich absolut zusammenhängend. Der Körper ist wirklich wie und wer von euch schon mal ein altes Auto gefahren ist, der kennt es. Das hängt alles zusammen. Wenn eine Sache ausfällt, kann man sich relativ sicher sein, dass irgendwann die nächste Sache nicht mehr funktioniert. Ich habe ein paar Jahre in Südafrika gelebt unter anderem auch als Studentin. Und da habe ich öfter so Momente gehabt, wo ich dachte, scheiße, geht eine Sache kaputt. Irgendwann ist die nächste dran, weil man kann nicht nur immer sich auf eine, einen Teil konzentrieren. Genauso ist es im Körper auch. Wir sind eigentlich dafür geschaffen, dass alles zusammenhängt ist und so, finde ich, muss es auch betrachtet werden. Und natürlich gibt es da bestimmte Schwerpunkte im Körper. Für mich war es so, zu meiner Zeit war es echt so und das ist so ein Vorteil und wirklich auch an alle, die zuhören, das kann man sich echt nochmal so eigentlich auch ja, ins, Ge ins Gedächtnis rufen, dass wir so viele Möglichkeiten haben, an Informationen zu kommen und uns wirklich auch selbst vorzubilden als ich klein war und Neurodermitis hatte und wirklich leider echt eine ganz schwere, schwere Neurodermitis, nachher auch ganz chronisch, gab es überhaupt gar keine Infos. Also ich war wirklich ein bisschen auch wie der Alien damit. Also es war dann halt immer überall so, wo ich hingekommen bin, oh, was hast du denn da? Ähm, und keiner kannte das so wirklich. Das ist ja zu unserer Zeit heutzutage auch schon was, was bekannt ist, Neurodermitis. Die meisten Leute kennen eigentlich, können was damit anfangen. Traurigerweise auch, weil es natürlich immer viel mehr Leute haben. Aber bei mir war es echt so, es gab kein Internet, es gab irgendwie keine Sachen, wo man sich wo man sich was anhören konnte. Ich habe echt ähm, überall Bücher gekauft, als ich das dann konnte, als ich lesen konnte und habe wirklich versucht, Informationen über Gesundheit zu finden. Und dann bin ich wirklich damals mit dem Zug auch schon als Schülerin zu irgendwelchen Leuten hingefahren, zum Beispiel Heilpraktiker oder sonst irgendwas, wo ich das Gefühl hatte, okay, die haben irgendwas zu sagen zu dem Thema und habe mir Infos eingeholt. Traurigerweise hat das trotzdem Jahrzehnte gedauert, bis ich das für mich zusammensetzen konnte. Aber es war wirklich leider so von klein auf. Und mit vier war es auch wirklich so das erste Mal, dass ich es richtig schwer hatte. Und dann, also das wissen auch die Leute, die Hautprobleme haben, ist es leider oft so. Natürlich gibt es mal streckenweise Phasen, wo es besser ist, wie in jeder chronischen Erkrankung. Aber meistens, wenn der Körper dann schon so fest sitzt damit, dann hat er es schwer rauszukommen. Außer wir unterstützen ihn und machen halt die richtigen Sachen. Und für mich war es echt... Auch ein bisschen Lebensweg. Natürlich kriegen wir auch oft beigebracht, damit muss man sich abfinden. Daran kann man eigentlich nichts ändern. Das ist was Genetisches. Sehe ich anders. Und das ist eigentlich auch ein bisschen meine Botschaft. So, ich will wirklich den Leuten, die was haben, Mut machen. Weil nur, wenn man das hat, selbst wenn man damit auf die Welt kommt, ich habe schon viele Leute, die bei mir gehabt, die damit auf die Welt kommen, sind, heißt das nicht, dass man sich abfinden muss und dass man nicht auch was verändern kann. Und wir sprechen ja auch über Sport, ihr seid ja Sportler und ich finde, da sieht man es auch mal am besten, wenn man was selbst tut, dann kann man seinen Körper verändern und so ist es halt auch auf anderen Ebenen, wenn wir unseren Stoffwechsel anregen und damit arbeiten, können wir unseren Körper unterstützen und ich habe wirklich jahrzehntelang nach Antworten gesucht. Ich wollte mich damit nicht abfinden. Für mich war, war das klar, das hat eine Ursache und ich muss nur drauf kommen. Und dann war es ehrlich gesagt, jahrelang Puzzleteile zusammensetzen. Und wie du es schon angesprochen hast, der Darm, die Ernährung, auch die Vitalstoffzufuhr, die wir bekommen und auch Sport. Und das heißt, wir müssen uns auch bewegen. Wir sind nicht dafür gemacht, den ganzen Tag zu sitzen, drin zu sein überhaupt keine Bewegung im Körper zu haben, das gehört alles zusammen und ist auch wirklich Teil davon, dass der Körper sich regenerieren kann.
1: Lass uns mal vielleicht noch mal einen, am Anfang noch mal einen Schritt zurückgehen. Du ähm. sagst Neurodermitis und ja, wahrscheinlich haben alle eine Vorstellung davon, was Neurodermitis ist, nur mhm. dass wir über dasselbe sprechen. Was? Was genau ist eine Neuro Neurodermitis? Woran merke ich das? Wie, wie äußert sich das?
2: Ja, und auch da für mich, und das stelle ich immer fest, zu mir kommen manchmal Leute, mit irgendwelchen Diagnosen, die Sie dann vom Hautarzt bekommen haben. Ja, das ist jetzt die Form oder das ist die Form oder das ist eine Nesselsucht oder das ist eine Schuppenflechte. Für mich natürlich gibt es da Abstufung davon, aber ist alles, was eine entzündliche Hauterkrankung ist, das heißt die Haut reagiert. Im Neurodermitis Fall ist es natürlich besonders auch durch den Juckreiz gekennzeichnet. Die Haut ist rot. Die ist sehr trocken. Und das ist tatsächlich auch was, was auch genetisch bedingt ist. Das ist erwiesen und erforscht. Die Neurodermitis Menschen haben von der Genetik einen Filagrinmangel. Das ist ein Protein, was die Haut auch zusammenhält. Und das ist dort einfach weniger gegeben, was natürlich auch schon dann so eine Tendenz zu einer trockenen Haut mitgibt. Was aber, wie gesagt, nicht heißen muss, dass man dann auch wirklich, dass die Haut ausbricht ständig rot und entzündet ist. Die Entzündung, und das ist meine Definition davon, ist wirklich was, was auch ein bisschen hausgemacht ist. Und da kommen wir auch zu dem zweiten Thema, nämlich zum Beispiel auch anhand dessen, was wir die ganze Zeit in uns reingeben. Wenn wir eine Nahrungsmittel zu uns nehmen, die wir nicht vertragen von Natur aus, wofür unser Stoffwechsel nicht gemacht ist, zeigt dass der Körper irgendwann mit einer Entzündung, die halt auf der Haut sichtbar ist. Die, die Krankheit verläuft unterschiedlich. Also viele Babys, viele Zuhörer kennen das bestimmt auch, haben auch schon mal Milchschorf gehört, haben das auch, wenn sie klein sind, also wenn sie geboren werden, gibt so eine Art Milchschorf, so eine trockenen Krusten auf der Haut. Manchmal ist das ein Indikator dafür, dass auch da schon eine Tendenz zu einer Haut, zum kleinen Hautproblem vorliegt. Das muss aber auch nicht sein. All diese Sachen verlaufen und wachsen sich auch oft im späteren Alter, ab der Pubertät meistens. Und wenn man dann Pech hat, gibt es einen Teil, der halt auch dann
0: chronisch, Läuft, wenn man da nichts unternimmt. Jetzt finde ich das total spannend. Also, du hast so viele Punkte angesprochen, dass ich so viele Fragen in meinem Kopf habe. Du sagst ja auch so ein bisschen: die Haut ist so das letzte Organ, das um Hilfe schreit. Also, wenn total. die Haut schon um Hilfe schreit, wie sieht es dann erst im Körper aus? Wie bist du zu der Erkenntnis gekommen? Ja, äh, ehrlich gesagt. Ähm, mal
2: abgesehen von meiner eigenen Geschichte, wo ich natürlich auch viel ausprobiert habe. Und das hilft mir jetzt natürlich auch. Ich sage euch ganz ehrlich, ich sage immer, ich könnte gar nicht mit den Leuten arbeiten, mit denen ich jetzt arbeite, wenn ich das selber nicht gehabt hätte. Also von daher, ich weiß nicht, ob wir da auch nicht Ärzten und Therapeuten zu viel auferlegen. Weil wenn man das selber nicht gehabt hat, nur anhand von dem, was wir auch in der Medizin lernen und auch in der Heilpraktiker ausbildung muss ich sagen, finde ich nicht, dass ich das hätte machen können. Aber ähm, die Erkenntnis habe ich ehrlich gesagt so richtig gewonnen in der Zusammenarbeit auch mit meinen eigenen Kunden. Weil dort konnte ich echt sehen, wie viele Baustellen es dort im Körper gibt. Und diejenigen, die mich kennen, die wissen es auch, Manchmal ich polarisiere auch wirklich ein bisschen gern. Und das triggert auch Leute oft, wenn ich sage, wenn du zu mir kommst und so aussiehst, dann bist du schon wirklich A, krank und dann ist allerhöchste Eisenbahn was zu unternehmen. Das heißt nicht und das soll auch nicht demotivierend sein im Sinne von, oh Gott, wie schrecklich, du bist krank, du kannst nie wieder was ändern, sondern auch zu verstehen, dass wir wirklich im Körper ansetzen und erstmal diese Baustellen beheben müssen, damit unsere Haut wieder runterfährt. Denn genauso wie du es auch gerade richtig gesagt hast, die Haut ist ein Entgiftungsorgan, neben zum Beispiel Darm, Lunge, Nieren. Wenn die zu sind und die Leber vor allem ganz wichtig bei Nordermites, dann wird es permanent über die Haut abgegeben. Das heißt, hier müssen wir erstmal gucken, wie wir den Körper versorgen und auch ein bisschen beruhigen, dass das halt wieder, ihr seht mich nicht, aber ich mache mal so eine Handbewegung nach unten, dass es halt nicht einfach wieder ein bisschen abkühlt runtergehen kann. Die Haut ruft wirklich, weil, sie, weil der Körper uns was sagt und nicht für mich, wie fälschlicherweise mal angenommen wird, die macht total unkontrollierte Sachen. Ich bin deshalb auch immer nicht so Fan von diesem Autoimmunerkrankung Definition, weil ich finde, das hat fast ein bisschen so diesen Geschmack, als ob der Körper irgendwas Wildes macht, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben und ob der das einfach so macht, weil irgendwas falsch programmiert ist. Nee, nee, der macht eigentlich was Richtiges. Der sagt uns, hier ist was nicht in Ordnung und wir drücken es permanent mit Cremes oder irgendwelchen Medikamenten Sachen weg, anstatt die Ursache zu beheben
1: da finde ich, das merke ich auch so im, im, beim Sport immer wieder was, was unser Körper eigentlich für eine Maschine ist, ne? ja. der ist echt in der Lage ganz ganz viel zu regulieren und auch wenn ich eine hohe Erschöpfung habe dauert es nicht lange, bis er sich wieder erholt hat und zu einem Zustand kommt, wo er sagt, so und jetzt können wir wieder Gas geben und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn der Körper dann ab irgendeinem Punkt sagt, so, ich signalisiere dir jetzt hier, ne, wie du eben gesagt hast, hier kommt so eine rote Leuchte irgendwie, die aufblinkt und sagt, mach mal was, dann muss vorher schon eine ganze, ganze Weile ganz viele Sachen schiefgelaufen sein und das finde ich so schwierig auch da dran, ne? das sind ja schleichende Prozesse und Gewohnheiten, die sich bei mir ergeben haben im Laufe der Jahre und da dann wirklich zu sagen, okay, und das ist jetzt der Hebel von dem, was ich falsch gemacht habe und dass ich dann wirklich an der Ursache kämpfen kann und nicht nur das Signallicht abklebe und sagen, okay, ich sehe es nicht mehr und es passt jetzt hier. Wie gehst du da mit deinen Coaches an, an diese Ursachenwirkung, um zu sagen, okay, wo kommt's denn wohl her? Was, 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 wie, wie machst du das?
2: Ja, da sprichst so du einen ganz wichtigen Punkt an und eigentlich auch wirklich den, finde ich, fast wundesten Punkt an der ganzen Sache. Weil das ist das, was ich meine. Die Leute, die zu mir kommen, die, die kennen mich ja natürlich schon oft vorher oder haben mich auch schon vorher was von mir gehört oder gelesen oder sonst irgendwas. Aber ich bin wirklich auch immer ein bisschen für die ehrliche Variante. Aber das tut auch weh. Also das, was du halt auch gerade ansprichst, wie ich habe es jetzt jahrelang abgeklebt, ist halt auch ein bisschen Schmerz. Diese Erkenntnis finde ich okay, die muss man aber nach meinem Verständnis erstmal haben. Ich habe da selber auch nicht hingehört, um dann aber da reinzugehen, zu sagen, okay, ich habe es jetzt aber auch in der Hand, wenn mein Körper mir das signalisiert und ich den unterstütze, weil das ist wirklich einfach auch mein wichtigstes Werkzeug, dann kann sich das halt auch wieder ändern und zur Ursachenforschung, also das ist tatsächlich jetzt natürlich auch dadurch, dass ich jetzt halt auch schon mit vielen Leuten gearbeitet habe, richtig gut für mich, weil ich halt einfach auch zum einen dann auch schon oft ein Gefühl dafür habe, wo sitzt das genau bei den Leuten und zum anderen einfach jetzt schon wie man meine eigene kleine Studie erstellen konnte, indem ich sage, okay, wenn die Leute zu mir kommen und sie haben das über x Jahre, wir gucken die und die Sachen nach, wie wie sind sie da aufgestellt und da halt auch schon was im Ungleichgewicht ist, dann kann ich halt schon ganz oft sagen, okay, hier, hier hast du einen ganz großen Knackpunkt, den wir erstmal angehen müssen und auch das nie von 0 auf 100 und das finde ich, ich vergleiche das sehr gerne mit dem Sport, weil wir können nicht von 0 auf 100 trainieren. Genauso wie wir nicht von 0 auf 100 abtrainieren können. All diese Sachen sind unheimlich ungesund für unseren Körper. Und mein Trainer hat mir mal beigebracht, der Muskel wächst in der Ruhe. Und tatsächlich ist es genau so, es ist genau das Gleiche mit der Reinigung des Körpers. Ich kann niemals mit jemandem, der zu mir kommt und komplett zu ist, das heißt, wenn der Neurodermitis hat, dann ist das schon wirklich alles, steht ihm bis hier oben, das muss man ganz langsam machen. Ich arbeite deswegen halt auch mit den Leuten, die durch mein Programm drehen, mindestens sechs Monate, weil das Schritt für Schritt und immer wieder auch mit kleinen Ruhephasen gemacht werden muss. Weil was leider passiert und bei mir immer passiert ist über Jahre und ich erst im Nachhinein verstanden habe, wenn man versucht, das, was immer so gerne als Entgiftung bezeichnet wird, das wirklich dort zu rütteln und die Schrauben zu, äh, anzu, zu drehen, dann ist es einfach so, dass die Gefahr besteht, dass das umkippt. Also dass derjenige eine Verschlimmerung hat und das wollen wir halt unbedingt vermeiden.
0: Da, da muss ich mal kurz einhaken. Weil du gerade gesagt hast, das ist ja dann schon seit vielen Jahren oft so. Ne? Ja. Und die Warnlächter werden irgendwie abgeklebt. Ich kenne das ja selber. Wenn ich irgendwas habe, dann gehe ich zum Arzt und will irgendwie so einen Quick-Fix haben. Ja? Genau. Und, und also nehme dann vielleicht Antibiotika, ja, anstatt ja. mein Leben zu verändern, mein Stresslevel zu reduzieren und meine Ernährung umzustellen. Ja. Und wenn man es dann behoben hat ja, oder es dann vielleicht wieder auch gerade sagst, dieser Neurodermitis-Schub hört irgendwie auf, dass man sich dann vielleicht denkt so, wow, cool, jetzt mal wieder so weiter wie vorher, weil jetzt ist es ja weg. Also wie sehr musst du da bei den Veränderungen ansetzen und sind die Leute, die zu dir kommen, bereit, was zu verändern oder ist es auch so, dass der Leidensdruck mittlerweile so groß ist, dass sie sagen, ich mache jetzt alles? Ja,
2: sehr gute Frage und leider, und das ist für mich so unverständlich, 50-50, also die Leute, die anfangen, mit mir zu arbeiten, die sind da schon... Also die haben auch wirklich oft ein anderes Bewusstsein und die haben auch über Zeit, das ging mir auch so gesehen und verstanden, dass dieser Quickfix nicht mehr funktioniert oder auch überhaupt nicht funktioniert. Ich habe das relativ früh verstanden, weil ich tatsächlich, als ich klein war, mal im Krankenhaus war, mit einer Kortisonsalbe behandelt wurde über Wochen. Und dann, wenn man das absetzt, dann macht das nämlich Boom, weil nämlich wirklich das Problem nicht behoben ist und das Immunsystem die ganze Zeit gedeckelt wird. Das wissen die Leute, die das haben. Und die, die sind auch schon oft dort, dass sie wirklich ein verändertes Bewusstsein haben und sagen, okay, ich will das nicht mehr. Ich will das wirklich gerne richtig angehen. Aber leider, und hier, das sage ich auch immer, die Leute, die zu mir kommen, die Sportler sind, mit denen habe ich so viel einfacher. Weil die das halt einfach kennen, wenn man das schon mal aus einem anderen Bereich kennt in seinem Leben. Dass seinen Körper zu trainieren oder etwas zu erreichen, ein Ziel für sich er zu erreichen, auch eine Form von Disziplin erfordert. Und auch wirklich ein ganzheitliches Umdenken und Ändern seiner Lebensgewohnheiten, ist das einfacher. Und tatsächlich ist und viel mehr, als ich dachte, ein großer Teil meiner Arbeit auch wirklich immer den Kopf mitzunehmen. Es ist ein unheimliches Wachstum, finde ich, trotzdem, was die Leute durchmachen, vom Start bis zu den sechs Monaten, bis danach. Ich habe Kunden die jetzt auch immer wieder Jahre, sich, Jahre danach sich bei mir melden, ganz tolle Entwicklungen durchgemacht haben, was mich super glücklich macht, weil das ist es halt, es ist erstmal die Erkenntnis, ich habe selber selber was in der Hand, ich muss was ändern, ich muss was in meinen Lebensgewohnheiten ändern und dann war das natürlich meine Aufgabe, das zu unterstützen. Das heißt auch einfach Routinen zu geben, zu sagen, wie kann man das machen, auch die Leute aufzufangen, wenn es dann mal nicht klappt, das passiert natürlich auch, kennen wir auch. Wenn man jetzt mal nicht performt, denkt man, oh nein, ich habe es nicht geschafft, ist nicht schlimm. Also von Gewohnheiten zu verändern dauert halt einfach. Und was auch ich gelernt habe, was ein sehr wichtiger Punkt ist, ist nicht bei allen so, aber bei vielen kennen wir auch in unserer Gesellschaft, wenn man den Leuten ihr Essen wegnimmt oder das, was sie gewohnt sind, dann macht das erstmal das triggerten Überlebensmechanismus Essen ist eine der ersten Verbindungen, die wir auf dieser Welt haben. Das ist die Mutterbindung. Und da komme ich jetzt und sage ja, okay, das geht nicht mehr, das müssen wir ändern. Da ist erstmal, das ist gar nicht bewusst eine riesen Abwehr und auch eine Angst dahinter. Und das ist natürlich mein Part, das mit zu begleiten. Und ich bin immer dafür lernen durch Verständnis. Je mehr ich verstehe, warum ich etwas ändere, je mehr ich meinen Körper verstehe und auch wieder in den Körper komme. Und dazu gehört Sport für mich. 100%ig auch dazu, ich muss meinen Körper fühlen können den mit dem Arbeiten, desto einfacher wird es dann auch. Aber das äh, ja, dauert halt auch ein paar Monate meistens.
1: <lacht> ich glaube, das macht es so schwierig, ne? dass ähm, du, wie, wir, wie ich eben gesagt habe, deinem Körper sehr, sehr lange nicht nichts Gutes getan hast und, und Müll zugeführt hast und jetzt reagiert er so und deswegen braucht es auch eine Weile, bis wenn ich die richtigen Maßnahmen ergreife, der Körper sich dann auch wieder reguliert hat ne? und da fehlt so dieses direkte Feedback von dem, was ich mache, genau. dass ich eine direkte Antwort bekomme und merke, es ist gut, sondern es dauert eine Weile, bis ich das Feedback überhaupt erst kriege.
2: Ja, das hast du ehrlich gesagt so schön gesagt und tatsächlich das Thema muss ich auch nochmal gesondert aufgreifen, das muss ich auch wirklich immer wieder sagen, weil das ist genau das und worauf wir auch konditioniert sind, wie du vorhin gesagt hast, ich gehe zum Arzt und kriege irgendeine Pille, quick fix und dann ist es weg. Das haben wir gelernt und das ist halt so schwer daran, den Leuten zu zeigen, wenn du durchhältst, wenn du hier auch mal nicht unmittelbar den Erfolg siehst, das heißt jetzt nicht in den nächsten zwei Wochen, sondern wirklich ein paar Wochen mal durchhältst, dass dann sich etwas verändert und auch dieses Verständnis, Genau wie du sagst, ich habe es über Monate, Jahre aufgebaut. Erst dann kommt es fast zum Überlaufen. Das ist ja da darunter was, was wir gar nicht sehen. Ich kriege oft die Frage, Leute kommt es mir, ja Melon, jetzt habe ich das oder das gemacht, seitdem ist meine Haut so. Nein, es ist leider nicht die eine Sache. Es ist nicht etwas, was wir gemacht haben. Es ist etwas, was wir in unseren Gewohnheiten monatelang, jahrelang aufgetragen haben. Und dann auch erstmal wieder abbauen müssen, damit auch der Körper sich wieder beruhigt. Das ist aber halt auch unglaublich. Das würde ich auch gerne jedem mitgeben, dass wir eine wahnsinnige Kraft haben zu heilen. Also dass unser Körper so stark ist und wenn wir im Grunde genommen so genügsam, dem so wenig eigentlich geben und den auch wirklich malträtiert haben über Jahre und wirklich so viel Mühe reingeschüttet haben, der trotzdem dankbarerweise immer mitmacht. Und das finde ich auch eine wichtige Botschaft. Unser Körper ist nicht gegen uns, der ist für uns. Und ein, im Grunde genommen spricht er mit uns. Wir, wir hören es halt nur oft nicht.
1: Jetzt hast du eben schon mal erwähnt, okay, das ist eine, eine Entgiftungskette, die irgendwo in der Leber endet. Ne? Die Leber ist dafür da, im Prinzip so die ganzen Giftstoffe rauszufiltern ja. und im, im Blut auszutauschen, dass sie wieder raustransportiert werden. Ich Nimm uns doch mal so ganz grob mit. Wie funktioniert denn so eine... Gesunde Kette von Darm über Leber, das Entgiften. Also, wie würde ein, ein, ein gesunder Darm funktionieren? Was passiert da?
2: Ja, das, also, und das ist auch eine wirklich, das habe ich irgendwie schon immer geahnt, aber das ist für mich so, ja, das habe ich schon immer gewusst, jetzt kann ich das beweisen, so ein Knackpunkt. Die Leute, die zu mir kommen, ich mache immer mit denen auch einen Darmaufbau, Stuhlprobe und diese ganzen Sachen. Ich habe es jetzt in Zahlen und ich habe auch andere Leute schon betreut und kann das vergleichen. Bei den Neurodermitis-Menschen ist das extrem aus dem Ruder gelaufen. Das heißt, da ist die Entzündung schon sehr doll auch im Darm und das gibt halt ein unheimliches Ungleichgewicht. Also wir haben ja wirklich extrem viel Bakterien im Darm und ich sage immer auch so wie, die gute, guten Darmbakterien sind so wie die Polizei und die müssen halt auch immer vermehrt da sein. Und das kann sich einfach auch verschieben, dieses Ungleichgewicht. Plus, dann ist da auch noch so eine jahrelange Entzündung im Darm. Das ist eine Verkettung von Dingen, dann werden Nährstoffe im Dünner nicht resorbiert, dann kriegen wir nicht mehr genug Vitalstoffe, unser ganzer Körper leidet und das ist auch der Grund, warum Stück für Stück was ausfällt. Und für mich ist es immer, und eigentlich macht es heute so viel Sinn, ich habe wirklich auch extrem ungesund gelebt, jahrelang, und auch wirklich schlecht gegessen. Das, was wir reingeben als allererstes natürlich, ist extrem wichtig für den Körper. Nahrung sollte uns nähren also und nicht irgendwas reinschütten sein, sondern uns nähren, dass der Körper damit arbeiten kann und die Sachen rausziehen kann, die wir brauchen. Heutzutage haben wir viele Dinge, die entzündungsfördernd sind. Das liegt auch daran, dass die Lebensmittel verarbeitet sind, künstlich sind. Das ist für mich am einfachsten. Wir orientieren uns äh, daran, wie es früher war. Eher ja, natürlich, Sachen, die schnell verfallen. Logisch, die sind frischer, nichts Abgepacktes. ist ganz einfach eigentlich, wissen wir auch alle. Dann ist der Darm halt auch oft durch das, was wir essen, so zugemüllt. Also das kann man tatsächlich auch sehen in Aufnahmen. Leider sieht ein Darm heutzutage, ungefähr kennen wir das ja alle, wie riesig der Darm ist, wie viel Verschlingung der hat. Der sieht relativ gut geformt aus in ähm, an, aneinander geketteten Dingen, die halt alle dann im Grunde fängt im Mund an, da als Säugling wird schon sozusagen aus der Mundhöhle der Darm gebildet, das gehört alles zusammen, ist nicht untrennbar voneinander, aber so sieht das heutzutage oft gar nicht mehr aus. Wenn man Därme untersucht, sind die sowas von verstopft, zugemüllt und logisch, gerade dadurch, dass ein Darm so riesig ist, kann sich da unheimlich viel ansammeln und das ist erstmal meine Aufgabe. Darmreinigung, Darmreinigung, Darmreinigung mit den Leuten. Für mich wird es heutzutage auch oft, das gibt es nicht in der Medizin, also da gibt es keinen Fokus drauf. Falsch gemacht, weil da ist es halt einfach, da fängt wirklich das Übel an. Gibt's, wissen wir inzwischen auch ein bisschen, ist ein bisschen mehr in den Fokus gekommen. Aber wie man das macht, wissen die Leute natürlich oft auch nicht. Wird auch nicht in der Ausbildung gelehrt, im Medizinstudium nicht. So eine Sachen gehören da nicht dazu. Aber gerade in der Zeit, wo wir leben, wo wir so viel Sachen essen, die haben auch gar keine Ballaststoffe zum Teil, die werden nicht richtig verdaut, gammelt das Zeug halt einfach vor sich hin und dann verschiebt sich das Darmmikrobiom. Und was dann worst case passiert, ist, unser Körper vergiftet sich dadurch auch Stück für Stück immer mehr. Und die Leber ist bei der Neurodermitis und zum Beispiel in der asiatischen Medizin weiß man das alles, wie die, wie die Organe zusammenhängen. Immer der Helfer. Die Leber unterstützt extrem. Deshalb können wir auch ganz toll beobachten, wenn man nur die Leber ein bisschen unterstützt, dass auch die Haut schon besser wird. Aber im Grunde ist es wirklich ja Körperreinigung. Und hier fängt man immer mit dem Darm an, immer mit dem, was wir essen. Und das, wie gesagt, auch langsam, damit der Körper sich dann nicht vergiftet. Und ich mache auch immer noch eine Leberreinigung später mit den Leuten, nicht von 0 auf 100, nicht gleich am Anfang, aber dass auch die wieder richtig arbeiten kann. Ich stelle mir das halt auch mal vor wie so ein bisschen zugestopfter Motor, der einfach auch schon am Ende ist. Und auch gerade im Sportbereich und überhaupt, viele Leute sind energielos heutzutage. Das ist Müdigkeit, sagt man auch, ist der Schmerz der Leber. es ist, wenn das Energielevel schon auch nicht mehr ganz in Ordnung ist. Nehmen wir oft nicht wahr, weil wir uns auch ja fast mit diesem Zustand abfinden. Aber wenn man dann einmal daran was ändert, also habe ich ja auch oft, dass die Leute sagen, boah, ich habe so ein krasses Energielevel, wo ich sage, ja, das ist deine Norm. Das ist eigentlich, wie wir gemacht sind. Wir haben viel mehr Energie wahrscheinlich, als wir im Moment nutzen
0: können, aber das wird halt alles gedeckelt. Das finde ich total spannend, weil ich fühle mich äh, gerade extrem müde oder auch schon seit ja. seit vielen Jahren müde. Und da gibt es ja, ja so viele Punkte, wo man ansetzen kann, weil Müdigkeit ja. ja auch ein bisschen so ein vages Symptom ist. Aber wenn ich zum Arzt gehe und dann ein Blutcheckup mache, werden ja nur so die die Parameter gecheckt. ne? Aber das sagt ja nichts über mein Mikrobiom aus. Oder das sagt ja auch nichts darüber aus, welche Vitalstoffe mir vielleicht fehlen. Das heißt, machen normale Ärzte überhaupt ein eine Stuhlprobe oder muss ich da automatisch nein. zum Heilpraktiker gehen? Ja, nein.
2: Und selbst auch dort, muss ich sagen, auch in den Heilpraktikerkreisen, das beobachte ich halt leider immer wieder, weil die Leute sind ja nie so, dass sie nichts machen, da ist ja keiner faul, aber alle kommen zu mir und haben schon x-amount of Diagnosen und Sachen, die sie gemacht haben und es ist halt die eine Sache das zu machen, also und das ist leider traurigerweise unser System, es gehört da nicht mehr rein, also es wird nicht bezahlt und es ist auch keine Zeit dafür, also das muss man realistischerweise mal sagen, ähm, in meinem Umfeld, meine besten Freunde sind Ärzte, einer noch viel jünger als ich hat es gerade geschmissen, nach dem harten Studium, nach den ganzen Sachen, die er gemacht hat, hat er sagt, kann ich nicht, weil ich kann nichts für die Leute machen, das halte ich nicht aus und es ist halt was, was unbedingt verändert werden muss und deshalb möchte ich einfach auch mehr Bewusstsein dafür schaffen, wie sehen wir und wissen wir, wie wir uns auch gesund machen oder natürlich auch vorbeugen, dass es halt gar nicht so weit kommt. Also eine Stuhlprobe ist überhaupt kein Standard. Selbst wenn sie gemacht wird, finde ich immer auch, dass dann oft nicht die richtigen Maßnahmen unternommen werden. Oft sind die Sachen auch nicht lang genug, weil genau das, was du von angesprochen hast, dieser Quickfix, der ist so tief verankert in unser Gesellschaft, die Leute machen manchmal vier Wochen irgendwas. Ja, ist nicht weg, hat nichts geholfen. Wenn ein Darm, also wie bei der Nordemids zum Beispiel, so entzündet ist und auch aus dem Ungleich, im Ungleichgewicht, da muss man wirklich schon ein paar Monate konsequent auch daran arbeiten und was machen. Und dann, ich habe noch nie jemanden gehabt, der das gemacht hat und danach nicht Erfolge hatte. Sieht man das auch. Aber es ist natürlich auch schwer, da alleine durchzusehen und zu gucken, wo fange ich an. Ich kann das ja auch wirklich nur weil ich selber das hatte und so lange, wie gesagt, Puzzleteile gesammelt habe und auch weiß, was nicht funktioniert. Und dann, das muss ich auch mal fairerweise sagen, mit dem arbeite ich heute noch zusammen. Ich hatte selber einen Coach in den USA. Also ich habe mir jemanden gesucht, der mich unterstützt hat, weil ich habe gesagt, ich finde nicht die Antwort, die ich brauche. Irgendwo muss es jemanden geben, der mir helfen kann, ähm, und äh, der hat für mich sehr, sehr viele Antworten gehabt und ich finde tatsächlich, hat immer alles vor und Nachteile, ich höre auch oft von meinen Kunden, ja, aus den USA kommen auch so viele Sachen, die nicht gut sind für uns, aber da gibt es auch oft viele Dinge, auch im Sportbereich finde ich zum Beispiel, wo, wo ich finde, dass die Leute irgendwie ein bisschen weiter sind als wir und da habe ich mir auch sehr viel Wissen hergeholt, muss ich sagen.
1: Das finde ich ein Spannenden Punkt, weil du gesagt hast, okay, ich habe mich in zu einem Zeitpunkt damit beschäftigt, wo relativ wenig Informationen da waren und ich ich habe nach Informationen gesucht, dass ich irgendeinen Erklärungsansatz für das bekomme, was, was da gerade mit mir und meinem Körper passiert. Ich habe heute das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo einfach so unfassbar viele Informationen da mhm. sind, dass das auch schon wieder verwirrend ja, ist. total. Ne? Egal, was ich lese, es gibt, du brauchst nur in eine Bibliothek gehen, es gibt irgendwie 20 Ratgeber zum Thema Darm und dann ja. äh, von zuckerfrei bis low carb, bis gar kein carb, bis keto, bis weiß ich nicht, was da für Ernährungsformen dann vorgegeben werden und alle gehen einfach in so unterschiedliche, unterschiedliche Richtungen, dass ich am Ende wieder wie ein Depp dastehe und eigentlich <lacht> mich frage, was mache ich denn jetzt? Ja. Ne? Und da, wie gehst du damit um, wenn, wenn dann wirklich die Leute zu dir kommen und mit, mit dieser Thematik auf dich zukommen? Was, was gibst du ihnen so als ersten Tipp mit, was ich, was ich mal als erstes einfach für mich kontrollieren könnte in meinem Ernährungsalltag?
2: Ja, also das mit den Informationen, da hast du natürlich total recht und ich finde, da sind auch noch ein, zwei Sachen zu, also für mich ist am Ende immer so in einem kurzen Satz, wer halt hat recht, also ich gucke halt auch immer, was haben die Leute gemacht, mit wem, warum, was waren die Eckpunkte und was waren die Ergebnisse davon und dann natürlich halt auch, gut ist halt auch immer selber auszuprobieren, merke ich irgendwas, passiert da bei mir was, wenn nicht, ist es vielleicht auch wirklich manchmal nicht der richtige Weg was, was definitiv die ersten Schritte sind. Und da muss ich sagen, die Leute, die zu mir kommen heute, also das hat sich auch verändert, die Kundengruppen, die sind tatsächlich auch noch relativ jung oft. Also auch schon, das finde ich so toll, junge Leute, die sagen, ich will was verändern, ich will das selber an die Hand nehmen, ich will das lernen. Eine ganz ähm, weite, für mich bewusstseinsweite, motivierte, junge Kundenzielgruppe. Und das macht super viel Spaß, mit denen zu arbeiten und oft haben die auch schon Sachen vorher verändert. Wie zum Beispiel, und das muss ich mal sagen, das war mir auch lange, glaube ich, nicht ganz so klar, obwohl wir es wissen, Zucker ist schädlich. Also es ist absolut klar, Zucker ist schädlich und das verändert auch unser Darmmikrobiom. Ähm, das ist klar im Grunde dass man das weglassen sollte und dann auch einen Weg finden sollte, wie kann ich das ändern, wenn ich das nicht schaffe? Denn das ist eine Sucht. Also Zuckersucht ist, und da gibt es, auch Studien zu, die belegen, dass es so krass ist wie eine Kokainsucht. Ich würde echt auch sagen, das ist so für manche Leute. Also ist auch kommt immer drauf an, wie suchtaffin man ist. Für manche Menschen ist das extrem schwer, von Zucker runterzukommen. Und da muss ich sagen, da muss man auch echt mal dahinter gucken. Ja, was hier reguliert ist in diesem Staat und was nicht, ich finde eigentlich fast, dass es reguliert werden müsste. Für mich ist halt auch Kindern zum Beispiel sowas zu geben. Also das ist im Grunde, natürlich wissen die Leute das nicht, aber das ist eigentlich fast wie eine Körperverletzung, finde ich, weil Kleine Kinder werden damit großgezogen. Und das macht auch was im Darm. Das verändert echt das Darmmikrobiom, wenn da ständig Zucker reingeschüttet wird. Also Und überhaupt unser ganzes Nervensystem ist extrem schlecht. Es ist wie ein Zug, wenn man davon runterkommt. Kein Zucker, würde ich sagen, auf jeden Fall. Die Leute, die zu mir kommen, ähm, gucken wir auch immer erstmal auch sowas wie das Getreide zu reduzieren. Also glutenhaltiges Getreide vor allen Dingen ist sehr entzündungsfördernd. Gibt es wirklich auch schon absolut valide, richtig gute medizinische Studien zu. Ähm, auch Blutzucker, ganz viele Krankheiten kann man damit lindern. Ähm, was für mich auch der absolute Gamechanger also als ich angefangen habe, glutenfrei zu essen, hat sich mein Körper extrem erholt. Ich hatte auch viele andere Sachen. Ich hatte immer Kopfschmerzen, mindestens einmal die Woche Migräne. Ich habe das gar nicht mehr, außer ich esse was, wo, wo ich einfach merke, das ist nichts, was ich essen sollte. Dann merke ich das in meinem Körper. Das wird natürlich noch sensibler, aber glutenhaltiges Getreide ist überhaupt nicht gut. Ähm, ich bin der Meinung, dass Milchprodukte sehr schlecht sind für uns. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, dass wir angefangen haben, Milch zu trinken. Ähm, Milchprodukte sind halt einfach auch wirklich entzündungsfördernd und ja verschleimen halt den Körper unheimlich. Milch ist wirklich eigentlich für ein junges Tier, um das großzuziehen und natürlich möglichst schnell großzuziehen, um Wachstum zu fördern. Das macht es halt bei Erwachsenen auch, kann man auch in unserer Gesellschaft sehen. Viele Leute sind übergewichtig ich halte davon nichts. Das hat halt auch ähm, Kasein als Inhaltsstoff, was entzündungsfördernd ist. Und ja, ich würde jedem raten, eigentlich schon mal mit diesen drei Sachen anzufangen. Getreide, Milch, Zucker. Und das ist traurigerweise, wenn wir mal durch die Einkaufsläden gehen. Und für mich auch so ein bisschen, wenn wir durch Billig-Einkaufsläden gehen, das, was uns größtenteils dort angeboten wird. Verpackte Lebensmittel, die aus Weizen oder Getreide sind, aus Zucker und extrem viele Milchprodukte. Und hier ist für mich definitiv der Hase im Pfeffer begraben.
1: Das ist, also wenn ich dich richtig verstehe, ist es, oder nach meinem Empfinden, ist es ja nie ein, ein ganz oder gar nicht, ne? sondern ich glaube, unser Körper ist schon in der Lage, zumindest ähm, mit, geringen Mengen umzugehen. Das heißt, nur weil ich Milch trinke, heißt das nicht, dass mein Körper sofort aus dem Ruder läuft, sondern es ist wahrscheinlich eher die Menge an Milch. Ne? Man sagt ja auch, die Menge macht das Gift. Ein bisschen Zucker wird wahrscheinlich gar nicht so schlimm sein, sondern die Menge an Zucker, die ich zu mir nehme. Ne? Und da kommen wir wieder zu dem, was du eben gesagt hast, was ich total toll finde. Du hast gesagt, ich esse etwas und ich spüre, es tut mir nicht gut. Und ich kann für mich sagen, ich glaube, ich habe dieses Körpergefühl da Tatsächlich auch einfach verlernt, ne? dass ich etwas esse und eigentlich gar nicht checke, ob mir das jetzt gut tut oder nicht gut tut, sondern da darf ich auch erstmal aus meiner Sicht überhaupt meinen Körper wieder spüren und ja dieselbe Sprache wieder verstehen, die der mit mir spricht und nicht etwas essen und ich bin todmüde und äh, kann mich danach mal fragen, ne, was war es denn eigentlich? Ne? <lacht>
0: Aber ich glaube, da ist auch einfach viel herumprobieren und ausprobieren, wie du sagst. Es gibt so viele Ernährungsweisen mittlerweile, dass man, glaube ich, auch für sich den Weg finden darf, was passt, was passt nicht. Jeder Körper ist ja doch ein bisschen unterschiedlich. Was ich spannend finde, Melanie, ist, du hast in einer von deinen Podcast-Folgen gesagt, ich hadere eigentlich gar nicht mehr damit, dass ich jetzt so lange Neurodermitis hatte, sondern eigentlich hat es mir was Gutes getan, weil es hat dazu geführt, dass ich viel gesünder lebe, als ich leben würde, wenn ich mich nicht mit der ganzen Thematik beschäftigt hätte.
2: Ja, also total. Also als erstes ähm, nochmal zu dem so ein bisschen, also man sagt ja auch immer so, you snooze it, you lose it, das stimmt schon, also wenn man halt ein ähm, bisschen von irgendwelchen Sachen ist, Zucker oder Milch oder was auch immer, das ist, definitiv sind wir dafür gemacht, das zu kompensieren und haben es ja auch angepasst über Jahre, unsere Körper passen sich ja auch an, aber ich gucke halt immer natürlich mit zu den Leuten, die zu mir kommen, wo es einfach auch schon viel zu viel war und die einfach total zu sind und da bin ich halt der Meinung, sollte man nicht immer noch was reingeben, was eh einfach auch den Körper schwächt oder nicht nähert in dem Fall, sondern da halt auch erstmal das Ganze abbauen. Dann zudem ähm, das Gefühl verloren zu haben, alle, die zu mir kommen, haben da meistens gar kein Gefühl zu und das kann man tatsächlich auch wieder äh, erlernen. Also ich weiß heutzutage ganz genau, manchmal, das klingt echt ein bisschen crazy, aber manchmal rieche ich das nur schon oder gucke das Essen an und weiß, nee, das ist nichts für mich. Also oder irgendwie, ich habe ein Gefühl auf der Haut dazu, wenn ich irgendwas rieche, bestimmte Früchte zum Beispiel, die sehr überzüchtet sind, wo ich der Meinung bin, die die verträgt mein Stoffwechsel einfach nicht. Da, da weiß ich, das bringt nichts. Das kriegt man natürlich wieder und das auch hier genauso wie ein Training, wenn man einfach erstmal dem Körper ein bisschen Pause und Ruhe gönnt und den auch mal wieder zu den Basics zurückführt die die wir eigentlich auch von der Natur jahrzehntelang, jahrhundertelang zu uns genommen haben. Also wie viel Grünes zum Beispiel. Wir haben ja auch früher Getreide gegessen. Das war aber ganz anders verarbeitet. Über Tage wurde das verarbeitet. Das war ganz anders zu verdauen als heute zum Beispiel ein hochgezüchteter Zwergweizen. Also hier ist halt auch einfach, genau, jede wir haben auch unterschiedliche Blutgruppentypen. Ich arbeite tatsächlich auch ein bisschen danach, weil es halt sagt, dass bestimmte Menschen in bestimmten Gegenden bestimmte Nahrungsmittel zu sich genommen haben und das wie in unseren Genen sitzt und dann halt auch für den einen besser verträglich ist, für den anderen nicht. Zuerst mal, in erster Linie geht es darum, eine naturbelassene Ernährungsweise zu finden. Ähm, ja, das Erste. Und das Zweite, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was, was hast du gerade nochmal gesagt? Ähm, dass der Neurodermitis ja
0: eigentlich genau, geholfen hat, genau. besser zu,
2: Total. dich besser zu ernähren. Also, das ist natürlich auch, passt ein bisschen heben natürlich, wenn man drin sitzt, sage ich ganz ehrlich, aber es ist wirklich jetzt so für mich über Zeit, das hat mich so gestählert und es hat halt auch mir einen vollkommen anderen Blick fürs Leben gegeben. Ich würde sagen von mir, dass ich ein sehr unbewusster Mensch war, meinen Körper wirklich für selbstverständlich genommen habe, obwohl der schon krank war, den gegeißelt habe, bis es geht nicht mehr und überhaupt nicht auf mich gehört habe und überhaupt das zu lernen. Das ist ein Geschenk. Unser Körper ist so eine Maschine. Es ist genauso, wie du vorhin gesagt hast, der ist so unglaublich, was wir damit machen können, wie er sich in beide Richtungen erholen kann oder halt auch verändern kann, ähm, den als was wirklich Kostbares zu betrachten und auch, dass es mir einen vollkommen anderen Blick fürs Leben gegeben hat. Also zum Beispiel die mietes leute sind halt oft, Wirklich schon auch so ein bisschen so die Sensibelchen unter den Leuten, die zu mir kommen, die sind alle sehr empfindsam, die spüren alles, was irgendwie im Raum ist und denken halt immer, das ist eine Schwäche, sie sind halt anders, aber das kann halt auch echt eine Stärke sein, zum Beispiel, ich habe früher auch so in der Corporate-Welt sehr lange gearbeitet, bei Amazon und so, ich habe vier Teams geführt. Im Nachhinein, das verstehe ich aber erst jetzt, hat mir das immer geholfen, die Menschen zu spüren. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sehr sensible Leute halt auch oft schneller reagieren. Und das kann halt auch echt ein Vorteil sein. Und ich muss sagen, da auch mal was durchzuhalten. Und das, finde ich, geht halt auch ein bisschen verloren, in unserer Gesellschaft wirklich auch mal was durchzuziehen. Hat mir auch einfach echt viel Disziplin gegeben, auch für andere Bereiche meines Lebens so. Weil einfach zu wissen, ich war jahrelang chronisch krank, ich habe selber was verändert und daraus halt auch zu wachsen, ist, äh, ist wirklich Gold wert. Also man denkt halt immer, es ist nur was Schlimmes, aber ähm, ja, die Sachen kann man auch, wenn man
0: die verändert, kann auch wirklich was Gutes werden. Das würde ich, wir neigen uns langsam im Ende zu, aber eine Frage wollte ich noch ansprechen, weil mir das auch gar nicht so bewusst war. Neurodermitis, Menschen oder Patienten machen ganz oft keinen Sport, weil das ja. Schwitzen dazu führt, jetzt musst du mir helfen, dass sie schlimmer wird, die Neurodermitis, oder dass es juckt, welchen positiven, also geht's trotzdem oder ist Sport in so so einem Bereich eher schlecht? Hm. Ja, also genau, ist gut, dass du es nochmal sagst.
2: Ich finde das Thema so wichtig und es liegt mir echt am Herzen. Ich will da auch mehr darüber sprechen und auch für eure Arbeit. Ich finde, es ist so wichtig, heutzutage generell machen die Leute für mich zu wenig Sport. Und dann bei der Neurodermitis ist es so, dass es schon natürlich, also ihr wisst ja, wie das ist, wenn was juckt. Also ist halt auch echt anstrengend und man kann sich das echt so vorstellen, also je nachdem, wo die Leute es haben, das haben die natürlich auch ganz oft an den ganzen Armen oder im Gesicht, Hals, manchmal auch, wenn es übel läuft, wie im ganzen Körper. Also je mehr du den Körper anregst und das ist ja auch ein Ausscheiden über die Haut, fängt das natürlich auch an, hochzukochen. Also es ist wirklich so, als ob das halt nochmal wirklich angeregt wird und dieser diese Säuren, die da ausgeschüttet werden, äh, ausgeschieden werden und der Schweiß, das brennt halt auch echt, muss ich wirklich mal sagen. Also es ist nicht angenehm. Deshalb verstehe ich auch, dass die Leute irgendwann sagen, So, ich will mich eigentlich gar nicht mehr bewegen, ist aber überhaupt nicht gut. Denn jede Form von etwas abzugeben im Körper und natürlich Sport ist extrem wichtig, regt unseren Stoffwechsel an. Also wir können nicht den ganzen Tag sitzen, das ist wichtig auch für die Verdauung und für ganz viele andere Sachen, deswegen würde ich sagen, es ist trotzdem wichtig, das zu machen. Wenn es halt akut ist, ja, dann vielleicht ein bisschen Moderator, immer Moderator, aber es gibt ganz viele Sachen die man auch machen kann, wo man in die Bewegung und in den Körper kommt und dabei bleiben. Ich habe, und das merke ich halt heute auch, also ich habe ja auch jahrzehntelang Kampfsport gemacht, ich habe das trotzdem gemacht und dann halt gelitten Tage danach, weil dir reißt echt die Haut auf, ich habe das abgebunden mit Verbänden, war mir egal, ich wollte zum Training, ich war da halt auch total wild drauf, Viele Leute haben da dann irgendwann sich von getrennt und haben gesagt, die Tortur will ich nicht mehr machen. Wie gesagt, verstehe ich auch, aber es ist echt wichtig, sich zu bewegen. Und davon mal abgesehen, das geht natürlich auch auf die Psyche, wenn du so ein Hautproblem hast. Alle sehen immer, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Du kannst nie irgendwo hingehen, wie du hingehen möchtest. Du kannst nie was Schönes anziehen. Also Männer und Frauen, für beide finde ich es extrem schlimm. Da ist schon wichtig, Sport zu machen, um irgendwie ein bisschen in die Balance zu kommen und sich auch irgendwie in irgendeinem Moment auch mal wohlzufühlen. so
0: Krass, ja. Also ich bin jetzt voller Information und voller Wissen. Es ist echt ein spannendes Thema. Es ist krass, wie das zusammenhängt. Ich finde es auch immer noch krass. Ich hatte auch mal so ein Extrem am Bein. Da bin ich zum Arzt gegangen, habe, wie du schon gesagt hast, eine Kortisonsalbe bekommen. Da hat keiner eine Stuhlprobe gemacht oder sowas. Also ähm, ich nehme jetzt auch mal wieder mit, dass ich vielleicht einfach mal beim Heilpraktiker oder da ist ja auch die Frage, wo auch wo, ja, mal so eine Stuhlprobe mache und das mal durchchecken lasse. Hast du da Empfehlungen oder gibt es da irgendwie was im Netz, wo man eine Anlaufstelle hat, wo man sagt, wenn ich das jetzt mal checken will, wie es eigentlich in mir drin aussieht, wo gehe ich da hin?
2: Ja, tatsächlich kann man das direkt beim Labor machen, mache ich auch. Und ich muss sagen, das finde ich auch, also das Gold wert gewesen für mich. Ich habe viel bei den Laboren direkt gelernt, also da auch viele Schulungen gemacht, weil die wissen, wie es ist. Also die lernen das ja natürlich. Wie sind die Bakterienzusammensetzung? Wie sollte das aussehen? Da sind sehr, sehr viele absolut fähige Leute, die wirklich Wissen haben. Und das habe ich mir da tatsächlich auch alles zusammengesammelt. Und wie gesagt, nicht enttäuschenderweise. Ich habe immer gedacht, ja, wenn ich jetzt noch eine Ausbildung mache, wenn ich das, das, das kriege ich mehr Wissen. Nee, ist nicht. Also haben wir nicht integriert in unserem System. Kommt vielleicht noch, aber die Labore wissen auf jeden Fall Bescheid und das kann man auch direkt beim Labor machen. Die geben eigentlich auch mal eine ganz gute Auswertung. Also das können wir auf jeden Fall verlinken und äh, ja sich da halt wirklich auch einfach jemanden suchen, der vielleicht auch ein bisschen spezialisiert auf, die, auf das Thema oder einem auch was dazu zu sagen kann.
1: Ich hatte das auch mal beim Dermatologen, der mir allen Ernstes erzählt hat, die Ernährung hätte keine Auswirkungen auf mein Hautbild.
2: <lacht> ja, weiß muss ich fast mich totlachen.
1: Ja, ich fand das damals gar nicht so witzig, hab dann auch den Arzt gewechselt. Ähm, Melanie, wie Belle gesagt hat, du hast uns ganz, ganz viele Informationen gegeben. Es ist immer nur ein Ausschnitt aus einem super spannenden, komplexen Thema mit ganz, ganz vielen Aspekten. Wie du gesagt hast, es ist nicht nur die Ernährung. Es spielen auch noch ganz, ganz viele andere Themen damit rein. Mentale Gesundheit, Gewohnheiten, Sport, Bewegung. Ähm, wer mehr darüber hören möchte, wir haben es eingangs erwähnt, in deinem Podcast haut klar. Gibst du ganz, ganz viele, auch tiefere Einblicke noch in unterschiedlichste Aspekte. Wir verlinken auch das in den Show Notes. hört da unbedingt mal rein. Wenn jetzt Hörer und Hörerinnen noch zusätzlich Fragen haben oder sagen, hey Melanie, du klingst super sympathisch und wir möchten uns gerne mal näher mit dir austauschen, wie kommen sie mit dir in Verbindung?
2: Ja, gerne können wir auch verlinken. Also ich habe auch eine Webseite, wo man sich halt auch auf jeden Fall melden kann. Und für diejenigen, die zum Beispiel jetzt auch eine Neudermitis haben, habe ich auch ein Formular, wo sie in Kontakt treten können, wo unser Team sie dann auf jeden Fall anruft. Also ja, können wir auf jeden Fall gerne verlinken.
0: Cool. Wir haben immer noch für jeden Gast drei Fragen, die wir dir am Ende stellen. Machst ja, du gerne. Mit? Cool. Sport ist für mich. mich? eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben.
1: Kurz, knapp und sehr, sehr präzise. <lacht> ähm, jetzt hast du über sehr viele Herausforderungen gesprochen. Unser Podcast heißt ja irgendwas mit Sport. Von daher für dich vielleicht die Frage, meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist.
2: Ähm, ja, ist, ähm, würde ich mal sagen die nächste Graduierung nach dem Schwarzgut zu machen. Also ich habe irgendwann mal ein Schwarzgut gemacht und mein Trainer hat mir damals gesagt, das ist das Entry-Level für alle. Ein Schwarzgut ist nichts. Danach lernt man eigentlich erst Kampfsport und ich habe es immer ein bisschen geschoben. Dann kam Corona und ich hatte tausend Ausreden. Aber ja, ich würde mal sagen, die nächste Prüfung ist auf jeden Fall dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr auf jeden Fall anzugehen. Und das wird auch ein bisschen üben für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Über welche Kampfsportart reden wir da?
2: Jujutsu mache
0: ich.
1: Jujutsu. Ja, mhm. Cool.
2: cool.
0: <lacht> und du hast jetzt natürlich schon ganz viele Impulse äh, heute gegeben, aber einen Impuls, den du anderen weitergeben willst, was wäre der? Du hast selbst in der Hand.
2: Also das ist wirklich was, was mir echt auf der Seele brennt. Du hast das selbst in der Hand und nicht immer die Verantwortung abzugeben. Das heißt nicht, dass wir nicht nach Wegen suchen können oder nach Unterstützung, also so wie im Sport zum Beispiel, sorry, jeder gute Sportler braucht einen Trainer, das schafft man nicht alleine. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch unheimlich viel dazu beitragen, unser Leben zu verändern und diese Entscheidung muss halt fallen, ich will den nächsten Schritt machen, ich will weiterkommen, ich will wachsen und ich suche mir die
1: Leute, die mich dabei unterstützen. Sehr schön. Meine Oma hat früher mal gesagt, ich bin meines Glückes Schmied.
2: Ja, so die Omas, die hatten immer einen Plan. Die wussten schon, was läuft. Wir haben es nur oft später erst verstanden.
1: Absolut. Cool. Melanie, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier wirklich viele spannende Einblicke zu geben.
2: Ja, ich danke auch. Hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ich fand es mega spannend. Jetzt möchten wir natürlich von Dir da draußen hören, wie sieht's bei dir aus mit deiner Ernährung, all die Themen, die wir besprochen haben. Hast du Probleme mit deiner Haut, wo du merkst, okay, da habe ich jetzt, da, da mache ich schon ganz lange etwas und es, es tut sich irgendwie nicht so richtig was? Schreib es uns gerne in die Kommentare, schreib uns eine Nachricht auf Instagram, entweder an bell@weltenbummlerinontour on Tour oder an mich at Anselmors. Und lass uns einfach mal wissen was hast du aus der Folge mitgenommen, was sind neue Erkenntnisse für dich oder welche Fragen hast du vielleicht auch noch, die die Melanie dann beantworten kann.
0: Genau. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anseln. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.